0: Il nostro consueto spazio di attualità concertistica per incontri musicali di IEM e di radio è oggi dedicato a Mario Verdicchio, organista virtuoso o virtuoso organista che dir si voglia, un musicista che ci porta... Nel pieno della grande tradizione italiana di questo strumento, una sorta di temperia culturale che si è andata un po' perdendo, possiamo dire, forse un po' diluita nella globalizzazione, quindi nella grande diluizione culturale che è un fenomeno tipico del mondo musicale, dell'evoluzione del linguaggio musicale, soprattutto sul fronte interpretativo, ma che è stato anche, se possibile, contaminato per quello che riguarda il repertorio organistico e la musica antica, anche dalla rivoluzione filologica. Insomma, un grande miscuglio di elementi che hanno contribuito a fare sì che l'organista, il virtuoso dell'organo, sia una figura che Abbiamo quasi idealmente, purtroppo, guardato allontanarsi come da un binocolo a rovescio. Ecco maestro, ma lei si sente un musicista del suo tempo in questo senso oppure no?
1: Sì, mi sento un musicista del mio tempo, ma proiettato nel recupero di una tradizione esecutiva che ultimamente eh, ho visto in disuso, soprattutto a livello di repertorio quasi dimenticato. L'Otto e il Novecento, anche italiano, soprattutto qui in Italia, è poco praticato. Il fatto concerto relativo a un organista in realtà è poco praticato nelle sale da concerto, soprattutto. Mettere l'organo al pari della prassi esecutiva di altri strumenti, il pianoforte, il violino, è una cosa abbastanza in disuso. Io vorrei recuperare appunto questo modo di fare il concerto con l'organo.
0: Ecco, recuperare una tradizione che si è perduta, sì. ma secondo lei perché si è perduta? Cioè, qual è la motivazione culturale vera per cui in realtà si ascoltano concerti di musica da camera, si ascoltano concerti di musica sinfonica e nelle stesse sale che ospitano la musica da camera e sinfonica, dove in alcuni casi l'organo c'è, però non si ascoltano concerti d'organo. Io gli ultimi che ricordo, per esempio all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia negli anni Ottanta, furono negli anni Ottanta appunto, quindi 40 anni fa. Ecco, da allora niente, da allora l'organo è stato, se così possiamo dire, relegato solo alle occasioni di concerti nelle, nelle chiese, nelle basiliche e che per carità non c'è nulla di male, non ci sarebbe nulla di male se il pubblico si fosse corrispondentemente spostato in quei luoghi, ma così non è stato.
1: Credo che sia un problema anche relativo alla tradizione... La tradizione chiesastica non tanto cattolica quanto italiana. Il fatto che la chiesa sia vista sia come un luogo di culto nel quale eh, bisogna fare musica in un certo modo, secondo certi canovacci e secondo certi programmi, ha giocato probabilmente a sfavore in questo senso. Altrove, in paesi pure cattolici come la Francia, è profondamente diverso. È profondamente diverso e l'organo ha uno spazio concertistico molto molto più grande. Ho ecco, reso di non so se ha reso l'idea.
0: Sì, l'ha resa perfettamente, ma a un certo punto dobbiamo anche immaginare che probabilmente, proprio nell'ambito della Chiesa Cattolica, una mazzata potremmo dire forse mortale al concetto stesso di tenere concerti in Chiesa con il repertorio organistico e quindi anche nell'ambito della vita di ogni singola Chiesa sia stato dato dal Concilio Vaticano II che ha rimodulato la musica in Chiesa secondo modi e stilemi che hanno progressivamente allontanato la musica colta dalla sì. quotidianità della Chiesa.
1: Certo, si è sviluppato un processo inversamente proporzionale alle direttive del Concilio Vaticano II stesso. Perché per la verità dei Vescovi hanno sempre ribadito l'importanza dell'arte e della musica in Chiesa, ma curiosamente è successo il contrario. <ride> È paradossale questo, ma ripeto, penso sia un fenomeno tipicamente italiano.
0: È sicuramente purtroppo un fenomeno tipicamente italiano perché se come qualcuno proprio di questo ambiente disse eh, molto argutamente anni fa, l'Italia è il paese della musica ma anche un paese che sa essere a musicale come nessun altro e quindi sì. a, alla, fine, alla fine gli italiani sono bravissimi a combattere contro il proprio patrimonio culturale. Ben lo sappiamo, questo vale per i monumenti ma vale anche per... Eh, culturale e perché no, per la musica ha maggior ragione.
1: Ma le di più, le dirò di più in di merito. Negli anni 50-60, ad opera di organisti come Germani, Vignanelli, l'organo era stato portato con grande successo anche nelle sale da concerto. È dei vari vignanelli e germani la costruzione di enormi strumenti da concerto alla RAI, nei vari auditorium, questo a Roma, a Milano, a Napoli. Quindi soprattutto opere di Germani, grandissimo virtuoso, il grande repertorio organistico era stato esportato anche nelle sale concertistiche, ma questo è un fenomeno che ora è disastrosamente in disuso. Organi delle sale da concerto sono stati smontati addirittura. È triste vedere questo, quando all'estero, in sale da concerto, a Lipsia, a Berlino, a Vienna, la musica organistica si fa normalmente nelle grandi sale da concerto. Assolutamente, assolutamente sì
0: e non solo parlavamo di quanto l'Italia possa essere poco amica del, po- del proprio patrimonio culturale e-, e lei mi ha citato il repertorio di 8 e 900 e se vogliamo proprio pensare a una musica disastrosamente negletta e che tentiamo da decenni di recuperare faticosamente è proprio il patrimonio strumentale non operistico ma strumentale italiano organo in primis di 8 e 900 sbaglio?
1: Certamente sì, certamente è sì. che ahimè l'organo è stato visto come una specie di sottoprodotto concertistico, mai alla pari col pianoforte e con altri strumenti, mentre un certo repertorio 8-900esco, peraltro estremamente impegnativo, mi propone anche questa immagine virtualistica dell'organista, questa immagine dell'esecutore, ripeto, come prima ho detto, al pari di un pianista, al pari di un violinista perché non recuperare di tutto questo? Da dove ci siano le possibilità e le capacità?
0: Certo, attualmente quali sono gli autori che lei, sui quali lei sta maggiormente lavorando?
1: Ho molto rivalutato un certo novecento francese, anche perché per il mio, per mio curriculum di studi io ho lavorato con Marie Claire Lain, due anni. A Parigi, e quindi ho subito abbastanza questa, questa, questa scuola, impareggiabile per tantissimi aspetti. Ho fatto l'opera di Maurice D'Urfle, ho praticato Marcel Dupré, anche che era stato l'insegnante della mia insegnante a Parigi. Un repertorio vasto, molto impegnativo e, e devo dire di grande effetto. Avere ripreso opere come l'uscita dell'acqua eh, le 14 stazioni della Croce fatte sul il testo di, di Claudel, che Debre aveva, aveva fatto per l'orgono del retrocaderon a Parigi, intervallato alla, agli interventi dell'attore che recitava appunto il, il testo claudeliano. Devo dire che è stato di forte presa l'ho fatto eh, in Spagna la prima volta l'ho rifatto alla Madeleine di Parigi con l'attore e vorrei farlo qui in Italia un'altra volta se fosse possibile
0: certo e per quello che riguarda la musica del nostro tempo qual è la situazione se, m- abbiamo fatto un discorso ieri molto, molto interessante su fa- sulle grandi difficoltà della musica del nostro tempo però certamente i compositori hanno continuato a guardare all'organo come uno strumento certamente particolare, certamente dagli ambiti particolari, ma certo non lo hanno ignorato. In qualche modo la la produzione contemporanea è entrata nella sua sfera di interessi in questo contesto?
1: Parla del nostro paese o dell'Europa in generale?
0: No, qui vorrei affrontare un discorso più generale perché quello del nostro paese forse rischia di essere un po' riduttivo.
1: Sì, certamente, sempre eh, rifacendoci all'esempio francese, l'ultimo grandissimo epigono della tradizione organistica eh, francese è stato Olivier Messiaen, che è dedicato all'organo un, un grosso, un grande parte della sua produzione, questo sì, è stato l'ultimo precedente, immediatamente presente a lui, c'è stato Jean Alain, fratello fra Di Marie
0: Claire,
1: Mm l'insegnante ha portato avanti sempre questa tradizione. L'esempio francese è stata proprio la la, la punta di diamante di questa intenzione. E il Novecento, appunto, si chiude con l'esempio di quindi andiamo addirittura agli anni anni 60, 70 del, del secolo scorso, in questo senso è stato l'ultimo grande, grandissimo epigono di quella tradizione.
0: Veniamo ora a un un capitolo dolente la musica antica, lei come tanti suoi importanti colleghi ha ovviamente in repertorio tutta la produzione bacchiana e la vostra generazione, lei in particolare come, con che atteggiamento avete fatto i conti con la rivoluzione filologica o perlomeno con le istanze ricevibili della rivoluzione filologica attraverso il suo progresso di crescita o regresso in alcuni casi degli ultimi 40 anni, perché non dimentichiamoci che un certo tipo di filologia per noi è stato un fenomeno di importazione, poi ce ne siamo tra virgolette impadroniti, non so bene a che mm-hmm. titolo e con quali motivazioni, però è diventato un fenomeno, è diventato un fenomeno nostro. Ecco, per lei per lei com'è stato questo, questo incontro o scontro, per dirsi voglia?
1: Io e la mia generazione abbiamo avuto la fortuna di scoprire, di scoprire la prima riscoperta della uh-huh. musica bacchiana ad opera soprattutto dello scuolo viennese. Organisti come Anton Heiler, per esempio, formidabile uh-huh. bacchiano, che ha riportato all'attenzione anche, anche, anche il substrato culturale e spirituale della musica bacchiana, ci ha rinsegnato questo, ma non tanto o solo in chiave filologica, quanto soprattutto esquisitamente musicale. Non so se ho reso l'idea. Sì, sì, certo. C'era sì l'attenzione agli strumenti originali, con la scoperta anche delle sonorità, delle sonorità su degli organi su cui Bach stesso Suonava. Questo sì, ma sempre e comunque con una grande, grandissima attenzione musicale. Poi, purtroppo, pochi decenni dopo, ha prevalso più l'attenzione. Filologica strumentale, si faceva quasi più attenzione alle sonorità organistiche che alla sostanza della musica stessa, mi capisce?
0: Certo, certo. Questo però ha provocato una sorta di involuzione della rivoluzione filologica e di quello a cui questa rivoluzione doveva portare ammesso che fosse giusto in assoluto pensare di ricreare la musica per forza come dovesse essere e non pensare invece di suonarla solo in maniera più avvincente
1: Coinvolgente. Mi insomma. Quello che abbiamo detto prima, infatti, al fatto concerto. Non so fino a che punto si possa presentare ad un pubblico certe scoperte filologiche, che forse erano valide tre secoli fa, ma oggi, con le orecchie di oggi, con uh, la sensibilità di oggi, non lo so fino a che punto. Quindi il problema è rendere presentabile questo repertorio. È un discorso che a suo tempo aveva fatto il grandissimo pianista che era Weisenberg, mm. che era un eccezionale bacchiano anche. Mi sforzo di eh, presentare Bach per l'uomo moderno, che sia fruibile qui e adesso. E certo. eh, questo è il problema, il problema fondamentale, che non è facile, certamente. No. No, decisamente.
0: Molte diatribe sono nate appunto intorno al rapporto tra progresso del linguaggio musicale, progresso della tradizione esecutiva e progresso della tecnologia degli strumenti. Diciamo che questi tre elementi a vario titolo hanno trainato il carro, qualche volta correndo più degli altri e quindi qualche volta fungendo da locomotive e qualche volta andando a rimorchio. Ma c'è stato un elemento che ha un po' scosso, potremmo dire, la mentalità, la sensibilità di operazione operatori addetti ai lavori e anche di un pubblico spesso non bene informato e mi riferisco alla questione degli organi elettronici e degli ah, organi sì, eh, sì. che fu come dire una sorta di pietra dello scandalo in alcuni ambiti ecclesiastici o paraecclesiastici ecco ma qual era dal suo punto di vista la realtà di questa diatriba? Ammesso che ci possa essere una sola realtà e non molte.
1: Mi permetto di correggere il riferimento agli ambienti eh, ecclesiastici soprattutto, perché era stata proprio la chiesa a caldeggiare l'avvento di questi strumenti elettronici. Mm, mm. segue? Ecco. Eh sì. Sì, la diatriba era nata per il fatto che uno strumento elettronico o digitale non potesse mai rendere a dovere queste novità autentiche strumento. Eh, sì, eh, questo è vero, però oggi sempre in ambito concertistico assistiamo soprattutto in paesi come gli Stati Uniti a un forte incremento invece una forte attenzione per questi strumenti che amplificati a dovere con tutti gli accorgimenti di scalo, possono stare anche in sala di concerto. Assistiamo al fenomeno di Cameron Carpenter formidabile virtuoso statunitense che si porta presso il suo organo digitale, che è un concorso spropositato perché costa un milione di dollari mm. e se lo porta se lo fa montare in sala da concerto sono su quello mm-hmm. è una delle vie possibili per il futuro concerto organistico perché no? in definitiva
0: torniamo all'elemento umano L'elemento umano ovviamente è sempre quello che fa la differenza, cioè l'esecutore seduto alla tastiera ovviamente col suo bagaglio di sensibilità, capacità tecnica e background culturale fa sempre comunque la differenza. E in questo senso possiamo dire che esiste ancora, o esiste da sempre, e magari esisterà per sempre, un'autentica scuola organistica italiana?
1: È una domanda piuttosto impegnativa, in effetti. La scuola organistica italiana. È è molto cercata sui, sui caposagli e sui capiscuola, soprattutto nella musica antica. La sua forza culturale e innovativa è stata la riscoperta del grande patrimonio 5-6 centesco, certamente. Però purtroppo il resto è, stata, è stato di forte importazione. Quindi io eh, vedo nella sussistenza della scuola organistica italiana eh, un forte problema di... Di adeguamento anche alla, alla, alle nuove istanze e alle nuove richieste del repertorio. E mi riferisco a quanto detto prima, soprattutto all'8 e al Novecento. Certo. È, è un che a avviso di una logica stringente. O si va incontro al fatto concerto, mm. come, 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 eh, come forza di impatto sul pubblico, oppure siamo destinati a. A riassorbirci sempre di più.
0: Certo, e questo.
1: Gli, gli organisti più giovani, forse i più capaci, eh, lo hanno avvertito come problema.
0: Ecco, proprio questo è un, è un tema, forse più delicato di tutti: il ruolo dell'organista oggi nella vita musicale. Gli organisti, per esempio, nel Nord Europa hanno un ruolo, una struttura, un impiego, uno stipendio adeguato, Ma insomma, possono come, vivere. Possono vivere. Ecco, in Italia tutto questo non si è mai concretizzato. È non si è...
1: I pochi esempi che abbiamo, vedi Roma, la Chiesa Anglicana, vedono organisti stipendiati ma dalla Chiesa Anglicana.
0: Certo, non, dalla... non, non <ride> Ehi, da quell'italiano. Guarda caso. È un, certo. un
1: problema ancora dibattuto dalla CEI che è sempre lì ad un passo per firmare questo concordato e mai lo fa. un ah, cioè, problema che ormai è e,
0: e questo secondo lei, qualora ci fosse un miglioramento da questo punto di vista, si butterebbero le basi perché la diffusione della musica organistica Tornasse a essere quella che deve essere, indipendentemente dal riportare la musica organistica nelle sale da concerto, perché ovviamente quello sarebbe l'obiettivo di un'azione veramente riformatrice del sistema.
1: Quanto alla Chiesa, tutto sta anche all'intelligenza dei singoli parroci o dei presuli, perché assistiamo al paradosso di parroci che sono largamente favorevoli ai concerti in Chiesa, con musiche andate magari, ma non hanno nulla in contrario, anzi li favoriscono, e altri che addirittura li vietano. Eh, per non parlare anche dei vescovi... Eh anche loro ci hanno fatto differenza tra diocesi e diocesi eh?
0: certo certo e questo purtroppo fa una differenza enorme anche nell'impatto sulla popolazione non esiste possiamo dire una cultura univoca della diffusione della letteratura organistica
1: no certamente no in più, in più questo determina anche una specie di come dire una galassia di isole di isole organistico-culturali completamente autonome quegli organisti che hanno il monopolio di certi strumenti curano la loro stagione concertistica, invitano colleghi, Eccetera, ma tutto finisce lì. Vale dire, manca un discorso veramente inserito nel contesto musicale nazionale, in cui l'organo aveva un suo ruolo. Mi rifaccio ai tempi di Germani di Vignanelli, eh, che suonavano, che alla radio facevano concerti TV, c'era questa, questa, questa grande attenzione, questo grande coinvolgimento, coinvolgimento con la, col, col fatto musicale pubblico, collettivo. Io stesso ragazzino ricordo i concerti natalizi televisivi di Germani, per esempio. Tutto questo purtroppo è perso.
0: Sì, decisamente. Ecco, in questo senso, visto che abbiamo accennato diverse volte a grandi nomi, ma per quello che riguarda la sua formazione, il suo background, chi sono stati veramente i nomi che per lei, nella sua vita, nella sua formazione artistica hanno fatto la differenza?
1: Beh, Certamente, avere frequentato per due anni Marie-Claire Alain, stata la pietra miliare, se può dire, un organista non solo di quel carico, ma anche di quella portata culturale e musicale, proveniente da questa gloriosa famiglia di musicisti allieva di Marcel Dupré, allieva di Duruflé, in pratica la crème della, 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 della musica organistica francese, per me è stato determinante, certamente.
0: Certo, certo. Ecco, tanta Francia sua, nel suo background e giustamente mm. mi parlava del repertorio, del repertorio francese. Ma il repertorio francese in qualche modo per l'organo è stato nell'Ottocento e Novecento, è stato quello che per esempio è stata la musica, secondo lei e secondo la sua personale visione musicologica, possiamo dire che sia stato quello che per la musica sinfonica è stata la prima scuola di Vienna? Cioè quel momento, quel punto di svolta che ha fatto che il linguaggio evolvesse veramente dalle radici verso il futuro?
1: Sì, lei stessa ha fatto un paragone quanto mai azzeccato. Ha parlato della scuola sinfonica di Vienna. La scuola organistica francese ha portato, nella seconda metà dell'Ottocento, il sinfonismo all'organo. Parlo soprattutto di Franck e della scuola di Franck, Didorre-Vierne. In poche parole, hanno preso il linguaggio sinfonico, sposandolo alle sonorità organistiche, creando queste sinfonie, le grandi sinfonie di Didorre-Vierne. Eccetera. È un processo che viene da Franco. Certo. certo. Stato, è stata, un, una rivoluzione nell'ambito della scrittura e della forma e della sonorità organistica questo sì,
0: certamente i giovani, che cosa dire ai giovani organisti, dove sono le loro migliori opportunità e dove sono i maggiori ostacoli per le giovani generazioni, cioè cosa dirgli di fare e cosa dirgli di non fare?
1: Parla dello strumento in sé o parla dell'ambiente?
0: Di tutte e due
1: due. (ride) viviamo in un periodo molto difficile, per il fatto che questo disinteresse per la cultura musicale che in Italia purtroppo sta dilagando con uh, gravi problemi dei conservatori, della frequenza delle utenze, ovviamente anche gli organisti pagano il fio di questo. I migliori, io stesso sono stato insegnante di organo per 43 anni, hanno dovuto andare all'estero. Io stesso ho avuto allievi che io ho indirizzato al conservatorio di Parigi. Ci sono laureati brillantemente là hanno vinto dei concorsi e hanno la loro attività in Europa. Purtroppo in Italia questo, diciamo, molto più difficili.
0: I concorsi aiutano ancora a intraprendere una carriera o sono dei tritacarne che servono soprattutto agli organizzatori per giustificare? All'estero,
1: all'estero aiutano. Ho avuto un allievo che ha vinto quattro concorsi internazionali l'ultimo dei quali quello di Arlen in Olanda, il primo premio assoluto e il primo italiano che ha vinto questo premio a darlo, che fa attività europea. Sì, in, in quel caso aiutano, in quel caso certamente aiutano. Se li paragoniamo ai grandi concorsi pianistici come i Busoni ad esempio, o il primo sciocante, di Cassavia, sì, in effetti sì, però ahimè si tratta di paesi esteri e non dell'Italia.
0: C'è speranza che in Italia possa cambiare qualcosa nel medio, almeno nel medio termine, nel breve direi è impossibile, almeno nel medio termine?
1: Io lo spero ancora, però temo che da noi la questione sia più complessa, perché si collega a quei problemi a cui abbiamo accennato prima. La mancanza di un posto fisso per un organista, quindi anche la capacità di sussistenza è un problema che è gravissimo. Certo. Se un organista avesse la possibilità, un lavoro nella chiesa, uno stipendio, come in Germania o in Danimarca, uno stipendio paragonabile a quello dell'insegnante. Allora tutto sarebbe sarebbe appianato. Io stesso non riesco a vedere perché in una chiesa i sagrestani o i vari operatori che ci sono debbano avere uno stipendio e l'organista no. (ride) È è, è veramente paradossale questo.
0: Allucinante più che paradossale.
1: E e pensare che in Italia le chiese non mancano certi belli strumenti. No, splendidi in disuso.
0: Sì, e molte volte si spendono anche decine di migliaia di euro per restaurarli e tenerli in efficienza e poi si lasciano a prendere.
1: Vuol dire, lei stesso che è romano, può vedere in una Roma non quello che c'è, quello che non c'è in fatto di strumenti, c'è tutto. C'è tutto, dall'organo inglese all'organo italiano all'organo francese, c'è, tutto. c'è una moltitudine di strumenti che è impressionante, lasciati in disuso, in rovina, è triste.